0: Oigan, ¿y qué onda con la comida y la industria culinaria y los foodies y todos estos nuevos términos que tienen que ver con la cocina? ¿Qué onda, Pato?
1: Pues aquí, Mayra, tenemos a una de nuestras mejores representantes. Tenemos el honor, de veras lo digo con mucho cariño, además la conozco por otras circunstancias, de tener a Pía Quintana, chef mexicana, una apasionada de la comida, de la comida mexicana, de la comida sana, de la comida sencilla, y, y de estas experiencias
2: que literal yo creo que nos llevan a ser mejor persona o no, Pia. Sí, la verdad es que sí. Creo que la cocina, digo, para mí siempre ha sido como una forma de consentir, una forma de apapachar, una forma de, de dar cariño, una forma de expresarte. Y, y a, a mí la cocina, pues ahora sí que desde chiquita siempre ha sido mi, mi forma de, ya sabes, de... Pues de juntar a los amigos, de tener una excusa, de, y puede ser desde un picnic en la playa hasta pues una cena con tus amigos, ¿no? Pía, pero Bienvenida, has
0: pía, qué padre que estás con nosotros. Muchas gracias. Yo creo
1: que has hecho mucho más que eso. Y quiero, ahora sí que quiero que empieces por el principio, y es cómo empezaste con este rollo de la cocina.
2: Pues es que sí suena cliché, pero sí desde chiquita. O sea, sí, sí, sí era yo de las que desde chiquita. Tenía como esta curiosidad. Eh, en mi casa, la verdad es que siempre se comió bien, pero mi papá igual nos llevaba al puesto de los mejores tacos. Me acuerdo de haber ido a Los Panchos, de haber ido a, este, al Círculo del Sureste. O sea, sí me acuerdo de, de lugares muy clásicos ir al centro porque era el mejor lugar del Chile en Nogada. O sea, como, como estas cosas, sí crecí con, con, con un tema gastronómico y igual era tu cumpleaños y te llevaba a un super lugar, ¿no? Entonces, mi abuela, mi abuela fue, es americana, pero de origen francés, y pues en mi casa también se comían cosas raras. O sea, en mi casa sí. igual y un día había pulpo, y un día habían riñones, y un día había ternera y sesos, pero igual habían, ya sabes, de enchiladas de mole, ¿me entiendes? Pero, pero sí crecí con esta variedad, de, de gastronomía y, y, y pues sí, de, de, de todo tipo, ¿no? Y luego también pues tengo tías que cocinaban increíble, mis tías pues gringas, tengo una tía griega que desde, ya sabes, me enseñaba las recetas de su abuela. Entonces como que wow. sí tuve este contacto con pues con la comida francesa, con la comida griega, con la comida mexicana, este, siempre como que fui muy curiosa y siempre tuve como esta sensibilidad a la cocina. Entonces, sí, desde chiquita.
1: Es que sabes que lo que acabas de decir es, es increíble y a veces creo que se nos olvida, sobre todo en el ajetreo del día a día. O sea, la comida es un lenguaje universal. Sí, sí. Si no conoces a alguien y compartes una comida, lo que dices tú, tu relación con tu familia, independientemente de la que tienes, ¿no? Era a través de recetas, de conocer sus culturas y sus orígenes a través de la comida. Y a mí eso me parece fabuloso y, y te digo que yo te admiro muchísimo. Te me haces una gran embajadora ¿No? O sea, veo tu página y digo, es que Pía igual nos habla de comida mexicana que, que tiene rutas gastronómicas por todo el mundo donde nos estás compartiendo esta información y de repente me pregunto, ¿cómo es que alguien como tú, tan apasionado de la, de la cocina, que no necesariamente eres, eres como chef de tiempo completo de un restaurante, por así decir, cómo se forja camino en
0: este, en este mundo? Es difícil, ¿no? El mundo de la cocina. O sea, yo lo veo como un, como un submundo, hijo, con egos y con cosas así muy complejas. Sí, pero déjate tú los egos. Es,
2: es un mundo que, que yo me di cuenta cuando grabamos Top Chef, es muy parecido a, a los que hacen producción en televisión, porque trabajamos horas que nadie sabe que estás trabajando esas horas, este días, o sea, yo me acuerdo una Navidad que finalmente pasé en mi casa después de muchísimos años, y me acuerdo de haber visto como en lugar de cuatro botas de Navidad, no sé, habían doce, ¿no? Yo ¿en qué momento? Y Ay, se volteó mi mamá, o sea, de verdad que me dieron hasta ganas de llorar, se murió mi mamá, me dice ¿es que hace cuántas Navidades que no pasas con nosotros?
1: Wow.
2: Y sí, trabajas en Navidad, trabajas en Año Nuevo, creo que el año pasado fue el primer Año Nuevo desde hace 20 años que no, que no trabajo entonces sí, sí es un mundo es extravisante es la profesión es, este. es, es, es duro pero igual que los doctores también es, eh, o sea, y siento que los de producción, los de medicina te tiene que apasionar porque, porque es si mitad no, arte y
1: mitad ciencia, ¿no? O sea, los chefs al final del día me parece que son artistas, pero también hay una parte muy técnica. El plato tiene que salir bien y tiene que salir a tiempo y tiene que saber rico. Digamos. Sí, estás no, contra hay
0: veloz, que oh, el todo el tiempo. Vuelta. Y contra, contra veloz. Veloz.
2: Y otra cosa que es importantísima es el tema administrativo. Ay, porque ay. puede ser un súper cocinero, digo, ¿y cuántos no truenan? Y nos pasa, me incluyo yo, ¿eh? O sea, nos pasa a muchos porque... Estás como muy clavado en toda la parte creativa y deben, sí, pero a ver, esto no es costeable o esto no es vendible o esto... No, no, o ni no siquiera jade. le pusiste el buen precio. Exacto. Entonces sí hay una parte administrativa súper importante. Y sabes también, Pia, yo te quiero preguntar,
1: Fíjate que, o sea, como que en el inconsciente colectivo tenemos esta idea de que las mujeres y la cocina y cocinan riquísimos, pero realmente los, los chefs reconocidos a nivel mundial son hombres. Entonces, yo sí pienso que tienen ahí un elemento de cultura machista importante, donde es muy difícil hacerse camino siendo mujer en el mundo, en el mundo de la cocina profesional, ¿no? No sé tu experiencia, cuéntanos. Yo, este es, esta es mi impresión.
2: Mira, te voy a decir Yo sí, desde que empecé en esto Y te puedo decir que fue hace más de 20 años Sí, por muchos años Fui la única mujer La única Wow. Este, O sea, tipo 30 hombres Y yo, o sea, así Muy, muy cañón este, Pues volvemos a lo mismo Son muchas horas eh, es, O sea, es un trabajo Muy físico Donde pues hay que cargar ollas Que son más grandes que tú ya sabes, entonces, hay, hay un tema físico que sí yo me acuerdo al principio, cuando me tocó la primera apertura de un restaurante, que te lo juro que salía de trabajar arrastrando los pies y se me salían las lágrimas del agotamiento. Dice, ¿qué estoy haciendo? Pero, pero me encantaba con todo y que ya sabes, mis pies en agua hirviendo con sal, trabajaba no sé cuántas horas y, o sea, se me salían las lágrimas. Entonces, sí hay un tema donde pues hay que aguantar vara, ¿me entiendes? Y, y luego pues pasa obviamente que pues las que se casan, las que quieren tener hijos, pues en qué momento o trabajas 18 horas o pues te casas. Por eso también creo que ahí es donde pues las mujeres lo, lo dejan y dicen, híjole, ¿sabes qué? Hay unas que sí lo han logrado y logran este balance, pero pues hay muchas y, y tengo amigas muy cercanas que al final pues desgraciadamente te casas con tu carrera. Claro, es
1: una carrera que tú no puedes poner el horario, ¿verdad?
2: No, no, no. bueno, a menos de que pues ya seas así una picuda, ya tengas tus no sé cuántos restaurantes y ya como que tengas quien los administre, quien los lleve. Pero pero sí llega un momento en que pues si quieres un poquito de vida nor normal, pues hay que sacrificar. Sí, Entonces, los horarios que se manejan no pues, siempre son complicados. Complicadísimos. Entonces yo creo que por eso también es este tema de que pues hay pocas mujeres, pero sí las hay y hay mujeres increíbles en el medio y, y mujeres que lo han hecho súper, súper bien.
1: No, yo lo creo, lo que creo es que, que les costó trabajo y aparte te voy a decir, a mí me, me parece también que tu rol ha sido tan multidisciplinario, o sea, tu pasión por la comida es este como muy palpable ha sido de todo tú bueno obviamente estudiante sé que has dado clases has sido chef has sido su chef has sido empresaria ¿no? porque finalmente tienes tu restaurante este has viajado por todo el mundo y ahora estás en una faceta bueno que ya habías empezado no es la primera de escritora sobre comida ¿no? entonces digo "Wow, o sea tía abarca todo todo el abanico o sea no eres alguien que entra nada más a la cocina cocina y me voy ¿no? eres de verdad una embajadora auténtica o sea tú tu pasión te rebasa, no sé cómo decirte. ¡Ay, entonces, qué linda! Sí, entonces, ¿qué, ¿qué sigue para Pía Cuéntanos de tus libros. Este, porque Te agradecemos mucho que nos des estas recetas gratis en tu página web, en línea, piaquintana.mx, pero
2: ¿cómo, ¿cómo trazas tu siguiente paso? ¿O, o sale natural o...? La, la verdad te voy a decir, eh, antes de la pandemia tenía dos proyectos que fue o sea, el típico que a todo mundo, ¿no? Vamos a ver tres meses y a ver qué pasa. Y estaba yo muy metida en estos dos proyectos padrísimos que me apasionaban. Y pues dije, bueno, pues le doy tres meses, ¿no? Y para mí la verdad en la pandemia, pues regresé a cocinar y regresé a cocinar cosas compli complicadas complicadas en el sentido de que o sea, libros ya sabes que decía entonces esto se tarda tres días bien, ya sabes este procesos larguísimos procesos de mucha paciencia que tengo poca la verdad, la gente que me conoce además soy, soy Aries al 100 entonces uno de nuestros más grandes defectos es la falta de paciencia y dije bueno, tengo tiempo aprendí a hacer pan este ah, entonces, ese es el, el cliché COVID número uno ya sé. <risa> claro, claro. Pero las Obvio. ironías de la vida es que yo tengo un exnovio que me dijo, tú nunca vas a poder hacer pan porque no tienes paciencia. Y dije, ah, ¿cómo es que no?
0: ¿Y ahora? No?
2: Y entonces dije, no, yo hago pan porque hago pan. O sea, para mí era además un reto, ¿no? Pero fue muy terapéutico la cocina para mí. Pero muy terapeuta. O sea, me ponía a hacer pasta y la rellenaba y hacía la salsa de cero. Y, o sea, estas cosas que... Para mí que me dio la pandemia, híjole, volver a regresar a la cocina, pero a tener tiempo de cocinar, con... no es lo mismo en un restaurante que ya sabes, ya estoy, ya sabes, a, a cocinar tranquilo. Tengo todo el tiempo para ir a la huerta por mis vegetales, para conseguir el ingrediente. Eso para mí fue increíble y fue como, qué padre forma de, o sea, no es de perder el tiempo, sino de aprovechar este tiempo que lo puedo hacer. Y al mismo tiempo también siento que la gente empezó a cocinar, gente que nunca en su vida había cocinado. Sí. Y digo, nunca en mi vida había hecho un live y de repente hacía live. dije qué padre tu receta, qué increíble. Y bueno, creo que es momento también de, de transmitir lo que sé. Y de, haz y de, de cuenta, me hablaban amigas que les llegaban, los, los que tenían huertas, que mandaban solo a restaurantes, pues de repente empezaron a mandar producto a casas. Y entonces me mandaban fotos de... ¿qué, ¿Me puedes decir qué es esto y cómo se cocina? Este, luego tiendas gourmet que abrieron. Y pues la gente quería comer pues, como de restaurante, de alguna forma. Entonces, pues bueno, vamos a experimentar y vamos a comprar el corte raro, raro de carne, el pulpo. Este, o sea, como cosas que normalmente no hubieran comprado. Y, y les pasó lo mismo. Vamos a exper experimentar. Y me buscaban de... ¿Cómo preparo esto? ¿Qué cocino esto? Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos a hacer unas recetas si y posiblemente lo hacemos un libro? Y me puse a escribir, eh, empecé ya a hacer el índice, empecé como a organizar todo y, y de ahí pues nace el libro. Y de hecho, en la pandemia con mis amigos de Top Chef, este, Mateo, que es este, un tipazo y ahorita está en Suiza, tiene un papá que es un diseñador gráfico muy muy importante en México y este y su papá iba a Italia por tres meses y se quedó atorado en Italia y este, dice oye ves que mi papá está está este en Italia este sin o sea no es que si no estuviera sin hacer nada pero pues está en Italia digamos que sin chamba por qué no hacemos un recetario digital y hacemos algo pues, unamos fuerzas y al final lo mandamos a una fundación y Juntamos el dinero y así, ¿no? Entonces, pues Ricardo obviamente estaba feliz de tener como un proye proyectito chiquito y todos en nuestras casas encerrados nos pusimos a hacer un recetario digital, tomamos fotos Ricardo ¿Ricardo, es el ¿eh? papá de Mateo? ¿Eh? Ricardo, Ricardo es Salas. el papá de
1: Mateo. Ok. Ajá.
2: Entonces, fotos con celular, le mandamos todo a... Y todos en nuestras casas, ¿eh? Y ya pues sabes, lo que hay... Teníamos nuestros Zooms y, y a dónde mandamos este... O sea, como que dijimos, a ver, de que nos den, por decir algo, pero de que nos den mil pesos a cada quien a juntar 12 mil pesos y darlo a una fundación que ahorita está necesitada, pues vamos a juntarlo, ¿no? Oh, y al final vendimos como... O sea, nos lo metimos en donadora... Y juntamos como 250 mil pesos. ¡Wow! Y dimos a una fundación para equipo médico. Y luego dimos a una fundación en Chiapas que tenían como canastas de alimentos. Entonces apoyamos un poco algo de nuestro gremio, que era como el campo. Mm -hmm. Y apoyamos a, a los doctores. Y a partir de ahí, yo cuando vi lo que hizo Ricardo con las fotos de un celular y en diseño, y todo dije, no, o sea, ya, ya sé con quién voy a hacer mi próximo libro. Entonces le hablé, Ricardo, seguí en Italia, yo, Ricardo, ya sé que sigues en Italia, pero tengo este proyecto, me dijo Pía, encantado de la vida. Y, este, y yo conocí una fotógrafa en el Valle de Guadalupe, hace muchos años, hace como cinco años, una fotógrafa, que este, pues ahí andaba en un festival, de hecho con Drew estábamos haciendo este, el, el aniversario de un viñedo, este, que se llama Lechuza, que soy súper fan de sus vinos, la que lo lleva es una mujer, es una tipaza, este, y ahí la conocí a la fotógrafa, y cuando vi sus fotos, porque yo la veía con su cámara, tomando fotos, pero ni siquiera como que, o sea, como muy casual, no yo dije, pues a ver, ¿cómo le salen estas fotos? Cuando vi las fotos, yo dije, wow, esta mujer, y le dije, tú y yo algún día vamos a hacer un libro, me dijo, me encantaría, entonces la busqué, le dije, ¿qué onda? ¿Qué va a ser mi libro? ¿Te apuntas? Va, perfecto. ¿Y, ¿Y cuándo sale? Sale de imprenta como aprox el 20 de noviembre. Ahorita hay preventa, lo pueden comprar en mi libro, Pia Quintana, en mi libro, en mi página piaquintana.mx. Todo lo ponemos y ya en Ya la redes, presentación ¿no? es el 24. Ay, Oye, wow, tú, Cuéntame
1: algo. ¿Y alguien como dice Mayra, los de a pie podemos podemos comprar el libro y cocinar?
0: O Exacto. necesitamos
1: tu talento. <risa> no, es ¿Sabes que qué?
0: Ay, ay.
2: se llama El arte de lo sencillo. ¡Ay, qué padre! Me Entonces, es quitarle el miedo. De hecho, el otro día subí una foto a Instagram porque es quitarle el miedo a ingredientes como... O sea, si yo tengo carnitas de pato, creo que dices... ¡Qué estrés! ¿No? Canibalismo, sí. Carnitas de pato, te mueres. A ver, agarras el pato, lo cubres en grasa, le pones un ajo, unas hierbitas, lo tapas y lo dejas bajitito. Cinco... Pero tipo, te puedes ir a chambear, regresas. O sea, ahí lo dejas cinco horas cuando regresas ya se deshace. El arte es lo listo. sencillo. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que tú creerías que son
1: complicadas o que ingredientes. A mí, que... a mí me dicen carnitas de pato y pienso que es algo que no es para mí, ¿sabes? Sí, claro. claro. Pienso que tengo que a ir mejorar. a comprar el
0: plato. O sea,
2: sí. Entonces, ese es, ese es el reto y ese es el chiste. Es como transmitir que no es tan complicado, que hay cosas que también tengo, has de cuenta, tengo en, en Los Cabos soy socia de una taquería, pero tenemos tacos como muy, muy decimos, dicen que son gourmet, también parece que tienen onda, pero tengo de cuenta un taco de short rib. Ah, no, pues compras, mucha onda tiene el taco, ¿cómo no? Compras el short rib, yo te digo, te digo cómo hacerlo, lo sellas, le pones vino, le pones verduritas, lo tapas y otra vez, y te olvidas de él en seis horas. ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que te está
1: pasando? Es que hoy te oigo la voz y te veo y digo, esta es una mujer apasionada con lo que hace, lo que a ti te parece tan sencillo, a los es que demás, es. no, ya me entiendes. Digo, no, y en tu libro se puede, ir, y claro, para eso uno compra sí, un libro eso, de pues cocina, claro. para experimentar y para hacerlo. Pues tú dices, yo pongo y lecho echo vino, voy como dice Mayra, yo empiezo de ahí, ¿y ahora dónde
2: voy a comprarlo? Te, yo te tengo pero, que hablar. Pero este es el chiste, o sea, que yo te estoy llevando de la mano a que, a que exactamente hagas eso, ¿no? A que digas, ok, voy a hacer un pato, pero te voy a decir paso a paso, perfecto Ay, para que... Para que te Ay, luzcas padre. justo Ay. lo que necesitábamos, Mayra. Fíjate que sí. A Aunque... ver, podría hacer cosas, ya sabes, de digo, hay libros de súper simplicidad en el sentido de este, de hacer como, el otro día vi un, un sándwich, o era una quesadilla, un sándwich con Ay, una manzana tampoco. rebanada y un queso brí. Y yo... No, no, ¿es no tampoco,
0: Digo, ahí la verdad, yo a veces también digo, oye... Pero también me pasa que yo ahí me emociono
1: y tengo el libro ya sabes, de Nobu y de Bobby Flay, no sé qué, y lo abro y digo, bueno, déjenme aparto los siguientes siete días a experimentar, a ver. A mí, a ¿sabes ver? qué me
0: pasa? Los ingredientes. Es que ah, cuando abro no, el libro y, y, y empiezo a ver, no tengo nada de lo que necesita la receta. No, ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Todo? Bueno, no todo. Porque hay
2: cosas que yo, tipo, me traían de una huerta o hay cosas que compraba como en una tienda... Pero tiendas donde va la gente. Sí. Pero sí. te puedo decir que el 90% lo encuentras en el súper. Lo que pasa es que son cosas que no te das cuenta que en Están. el súper hay una sección japonesa y venden ¿Y salsa son? de ostión, por decirte algo. Porque tú no es algo que tengas todo el día en tu... Sí, o hay vamos por de... tomates y por lechuga. Sí, claro, siempre compras un... lo mismo.
0: Claro. Y la gente hay... es como robotina.
2: Hay una sección de productos libaneses o árabes, y hay esta salsa de ajonjoli, el tahini, que pues lo compran para hacer la comida libanesa. O sea, son ese tipo, y trato, traté de, si compras tahini, pues a lo mejor hay tres recetas que llevan tahini, o te uso jarabe de granada, y es así como, esos como cosas específicas, es, la compras en las tiendas árabes, o la compra, o sea, hay cosas que te lo juro, no hay de, esto es de proveedor de restaurante, y esto es este azúcar invertido, que lo compras en la tienda, cero. O sea, traté de hacerlo lo más... los productos del súper de la raza claro, como yo. Claro, lo más <risa> mortal posible. Este, sí, haz de cuenta, tuve una huerta que me patrocinó los vegetales, pero era lo que había de temporada. Sí,
0: si que si vas a al súper también, aún...
2: entras. Claro, claro. O sea, si vas al súper, o sea, nomás porque quise usar ciertos productos de temporada. Y lo mismo me pasó cuando fuimos, la primera sesión de fotos la hicimos en el Valle de Guadalupe. De hecho, en este viñedo donde... Fuimos a esta al, a la fiesta está en este viñedo nos prestaron una casa entonces tú imagínate la gozada de estar tomando fotos en un viñedo con unos amaneceres espectaculares este Cocinando. y llegaba Cris, que es la dueña del viñedo de oigan este vine al break y llegaba con cubetas de, de vinos uh, ahora qué hay para probar entonces pues, nuestras sesiones de fotos también se hicieron súper amenas. Yo creo que todo lo que se
1: hace en todas las etapas con ese cariño y esa pasión sal, sale el resultado, sí, ¿sabes? Claro, sí, es la diferencia. Claro. te estoy oyendo y digo yo, o sea, ya me muero, voy a ordenarlo en preventa. Pero independientemente, también algo que te iba a decir, que yo no tengo tu cocina, además, y ya lo veré en el libro, que ahora sí que, que no he visto, pero es, tus platos son muy coloridos y te quería preguntar si es algo a propósito o, o te salen así. Tus platos son muy coloridos, Pia. Y eso a mí hace que se me antojen más no sé si es a propósito, no sé si te no. sale así.
2: No sé si ¿Sabes estás qué? como pintando a la hora que cocina ¿sabes? Trato, trato de respetar mucho el producto. Trato de, o sea, yo voy, digo, ni voy a decir el nombre del restaurante, pero ahí ya sabes el típico restaurante de mariscos famosérrimo que te traen, no sé si les dicen los... No sé ni cómo se llama, pero es algo petróleo, ¿no? Entonces te traen una cosa, camarones tipo negros y entonces ya Gracias. le pusieron salsa inglesa, salsa magui, salsa... Y yo así de... ¡ah! También, ojo, viví en Baja California 10 años y 5 y vivenía. Estuve como 15 años en total. O sea, yo vengo de, del mar donde el producto se respeta. O sea, no le necesitas poner nada, pero sí tienes que aprender a tener buenos productos y a cocinarlos de una manera correcta. A ver, un brócoli puede ser asqueroso cuando lo dejan ya que se ponga amarillo, tipo sí, no, té, batido. Sé. Unas sí. coles de Bruselas son un asco. Son deliciosas. Bien hechas. Nada más así hervidas. Guácala. A ver, tú agarras unas coles de Bruselas, las salteas, les pones aceite, te quedan crujientes, les pones así como cositas no, encima. Sí, no. Mm. Son ah, no, una no, no, no. delicia. Y lo mismo, a ver, un brócoli bien cocinado es mm, una a delicia.
1: A me fascina, tipo con cúrcuma ajo, ¿sabes? Así, tiene. Yo también creo, o sea, ¿qué consejo nos das, digamos, a los que ahora sí que, como dice Mara, o sea, que no te la vives en restaurantes y quieres a lo mejor tú comer más rico en tu casa, literal. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo abordamos esa tarea de, como dice Mara, no comprar siempre lo mismo? Sí, y no, sea, no dar no, no, siempre tú, lo tú. mismo.
2: ¿Sabes qué? Yo me encanta, cuenta aquí en México, no, digo, en Monterrey seguro hay y hay en otros lugares, pero ¿Sabes qué? Sal de la rutina y vete a un mercado. Y si vas a un mercado, haz de cuenta, aquí en la Roma se pone el mercado del 100 los domingos. Oye, compras los jitomates que les pones sal y aceite de olivo y te los comes así.
0: Deliciosa. Es, es o sea, un poco ¿cómo regresar
2: es? al producto. O sea, busca ¿verdad? buenos ¿Cómo? ingredientes. ¿Cómo se comía hace 100 años, no? Yo la verdad es que sí soy pro de usar extraordinarios productos y hay algo también como bien importante o sea, que a donde vaya, si yo me voy a dar cuenta, un Airbnb y me da igual si es en México, si es en otro país, lo que lo primero que compro es un buen aceite, una buena sal, una buena pimienta y un buen vinagre. Y con eso puedes a hacer mejor. ensaladas mágicas, puedes hacer, ay, ¿sabes qué? Buena mantequilla. O sea, tú haces unos oh. huevos estrellados en una mantequilla rica.
0: No te quedan espectaculares. ¡Se sí.
2: cambia! Te cambia la vida, te lo juro. <risa> la vida. Te lo juro. A ver, me acuerdo en un festival. Se puso feliz, Mayra. <risa> la, <risa> o sea, te cambia, la, se cambia vida. la vida. Sí. Claro, claro. Bueno, sí. mi, mi tía, la, la griega, le hablaban por teléfono sus, sus, sus hijos o sus nietos, sus sobrinos, que fue, está la mantequilla en descuento. O sea, porque los griegos, o sea, todo, o sea, ella decía, it's the butter. O sea, es que uh -huh. está delicioso. Sí, it's the butter. Pero usaba mantequilla buenérrima. Espectacular, claro. Y la mantequilla, o sea, me pasó, te digo, en un festival con un chef que lo adoro y es amigo mío. Este, y estaba haciendo un risotto. Y me acuerdo que probé el risotto. Le digo, ya se puse cara. Me dice, ya sé, güey. Me dieron mantequilla Ay. chafa. Entonces, todo que su risotto se espectacular. Cosas, sí. Lo arruinó que le pusieron mantequilla chafa
1: y hay ingredientes mexicanos que nos recomiendes así el most
2: para tener en tu casa Sí. Ah, chiles eso sea, tipo yo a ver a mí me encanta en oaxaca cargo o sea voy al mercado y cargo con el mije de oaxaca que es este como ahumado es como un tipo chipotle y es una delicia, delicia de la vida sí delicia. Este, hijo, el, el cacao de Oaxaca es una sí, delicia. En
0: Oaxaca, sí. Sí.
2: Este, a ver, cosas mexicanas que me encanten. Y sabes que soy muy pro de los pescados y mariscos de México. O sea, si voy si voy a, a comprar este, o sea, voy a una tienda especial a comprar este Trato de que sean, o sea, nacionales y trato que no vengan congelados. Y sí, soy muy pro de, de pescados y mariscos, o sea, frescos. a comprar un salmón de Noruega, a comprar una Totuaba de La Paz, o a comprar una Jaiba de Tamaulipas, o las manitas de cangrejo de Campeche, bueno, un millón de veces. Ok. Y,
0: ya y tienes mucho traigo... que enseñarnos. Ay, pues,
2: gracias. No, y
0: de verdad, o sea,. Sí, o sea, si nos... De verdad, sigan su página y de verdad vamos a comprar todos ese recetario. Por favor. Empecemos a vivir <risa> por medio <risa> de la comida y de la cocina. Ay, pues
2: muchas gracias. Tengo, de hecho, otro libro que se llama México Sano. Ok. Ese sí lo encuentran en Gandhi. Ese está ¿Es en librerías. vegano, ¿no, Pia? No, México Sano. ¿Qué crees? Lo escribí antes de que se pusiera de moda todo este tema. Pues es que yo como vivía en Los Cabos y tenía muchos clientes de California y pues todos... Querían como, sí, quiero mexicano, pero lo quiero vegetariano. Sí, quiero mexicano, pero, pero ya sabes, no querían la fritanga, ¿no? Y creo que hay un mundo de cosas saludables. A ver, hoy le ponen la etiqueta de vegano, de crudo, de... ¿Pero sí, qué crees? Bro. Llevamos comiéndolo, a ver, un guaracho sí, pero... de flor de calabaza más vegetariano imposible. ¿Me claro.
1: entiendes? No, no, un no estoy de acuerdo es contigo. Sí. Crudo. sí, un ceviche o sea, hay...
0: Crudo, hay... crudo y fat frito. No, orgánico, ya sabes que...
1: Tipo, vas en Estados Unidos a Whole Foods y la mitad de las frutas y verduras son mexicanas. Ay, es orgánico, no es un limón, es limón también sí. de aquí. A ver, mi
0: abuelo, te, mi abuelo es, era agricultor y, y tiene establo lechero, y una vez fuimos a conocerlo por primera vez, mi esposo y yo, él, para yo, lo, yo ahí nací, y le pregunta, ¿y esta leche es orgánica? Y mi abuelo se reía, que... ¿Y cómo no? O sea, ¿cómo, cómo es? O sea, ¿cómo claro. sería? ¿Cómo lo hacemos para hacer la inorgánica? Claro, muchas
2: vitaminas y sabor de vainilla. O sea, es lo, lo más orgánico que hay, ¿no? Sí, sí. Claro. Lo más directo. Entonces, sí. sí, México sano es un poco como de, la comida mexicana, no, no todo es fritanga, no todo es pesado, no todo es, este... La crema, el queso, o sea, hacerlo como, o sea... ¿Qué más? Condiciado. Los lácteos
1: son como posteriores, ¿no? Porque la vaca los traen los españoles, ¿no? O sea, nuestra claro. comida auténtica no usó lácteos en años Yo soy una gran fan de la comida mexicana. O sea, México, o sea, no es un libro que nadie se puede perder. Yo malentendí mal que era vegano y qué bueno, yo no soy vegana. Así no, que cero. me parece y... fabuloso que no.
0: Pero me encanta la me encanta el enfoque de este sí, México. porque a vamos ver... a echarle un ojo. Haz de cuenta, tengo una sopa de frijol deliciosa, pero no
2: le pongo crema, no le pongo... Pero le pongo... O sea, yo al final del día busco sabor. Entonces, pongo los frijoles de la olla con hoja de aguacate, con jitomate, uh -huh. con ajo, con cilantro. Entonces, uh. buscas como esto, como... En inglés se dice como build the flavors. Entonces, vas construyendo capas de sabor. Y no... O sea, al final y por clientes y por la vida, o sea, no es porque yo me haya vuelto ni vegetariana, ni vegana, ni nada, o sea, igual te puedo cocinar una pierna de cordero, pero por azares de la vida y por clientes y por circunstancias y por donde viví, pues todo este tema vegetal y todo este tema como más sano se me fueron dando y, y me encanta y yo he hecho experimentos conmigo y... y y veo lo que como, cómo hay cosas que me hacen bien y cómo hay cosas que pues ya hoy en día, digo, también la edad ya no ayuda, pero me, me matan, ¿Sí? ¿sabes? Y al final del día yo busco el sabor, sea vegetariano o no, si no está rico yo no lo cocino.
1: Y a mil gracias por tu tiempo, me encanta todo lo que nos dices, yo me llevo una gran conclusión, más bien un recordatorio, ¿no? Literal la comida es vida, o sea, nosotros vivimos todos los días porque porque comemos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tres veces al día o dos o lo que sea, o cinco mil. Pero hay otra parte que a lo mejor en el día a día y en el correr y en el estrés se nos olvida, que es lo que dijiste tú, comer rico, esta experiencia de sabores y de compartir, también nos da vida, ¿no? No solo la física, claro. sino la emocional y la espiritual. Y me quedo con eso, obviamente, con tus libros. Me urge que salga eh, sí. El Arte de lo Sencillo. Este es tu foro, estás bienvenida cuando quieras, eh, pero sobre todo también queremos ir a comer contigo. Y claro. mil gracias por, por tu tiempo, Mayra.
0: Mira, yo, yo la verdad, te, te voy a decir algo, me encantó todo lo que nos contaste y me encantó verte apasionada en lo que haces. O sea, eso yo creo que nos contagia a todos los demás de, de que en esta vida hay que buscar uno hacer lo que, lo que nos haga platicar como Pia el día de hoy. Ay, lo qué linda. muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros esta gran pasión de la, de la cosa
1: es que mira, lo, lo, lo que tu signo de Aries o la circunstancia no te dio de paciencia te dio de pasión y creo que ese es el, la, lo mejor que puedes tener <ríe> en, esta, en este mundo, o sea que gracias Pia bienvenida y nos vemos pronto en la presentación del libro, seguro ahí las veo, a las dos
0: claro que sí Pia, y gracias a todos por escucharnos un episodio más de lo que hay los esperamos cada miércoles, nos escuchan o nos vean en YouTube ¡Gracias!